0: Всем привет, друзья! Четверг, 23 ноября 2023 года. Аспекты Башкортостана в прямом эфире. Начну с цитаты. «Представляете, какие перспективы открываются у американцев, которые будут жить в России? Поэтому приглашаем. Те, кто не успеет приехать, им потом сложно будет, потому что уже другие народы с удовольствием приедут жить и работать. Поэтому подскажите своим землякам, чтобы пока еще есть возможность, двигались в нашу сторону», — сказал кто бы вы думали... Это наш премьер-министр республиканский Андрей Назаров на международном, ну опять же, так называемом международном форуме, который сейчас в Уфе проходит и называется «Неделя бизнеса». Утверждает, что у нас скоро места не останется. Удивительно, конечно, в условиях, когда страна лишь теряет жителей, вместо того, чтобы приобретать, говорить такие вещи, которые совершенно искажают действительность. Это особый талант пропагандиста надо иметь на самом деле. Ну да ладно, мы к новостям сейчас перейдем. Я лишь должен напомнить, что прямые трансляции наших эфиров всегда идут в Ютубе, и я рад всех приветствовать. Поэтому напомню лишь о том, что нужно ставить лайки и писать комментарии. Обычно я их читаю, несмотря на претензии некоторых а, наших зрителей, может быть, которые говорят, что я, дескать, всех ботами обзываю и не, значит, не реагирую. Совершенно не так. Я думаю, что постоянные зрители знают прекрасно, что я, наоборот, чуть более лоялен к разного рода проявлениям в комментариях и в последнюю очередь могу выставить кому-то такой диагноз в виде бота. И мы эту тему обсуждали на днях в привязке к депутату и карикатуристу Камилю Бузыкаеву, и я, мягко говоря, не обрадовался тому, как он назвал жителей республики так называемыми «ботами». И поэтому, друзья, давайте в этом смысле постараемся быть справедливыми. Ну а если я где-то палку, может быть, и перегибаю, то, опять же, учту это в своей работе. Про лайки сказал, про материальную поддержку напомню, сервис «Бусти» для этого есть и ссылка в описании к нашим трансляциям найдется. Плюс не забуду поприветствовать, кто нас смотрит в записи ВКонтакте и Одноклассниках. Поэтому давайте к новостям. Башкортостан заключит межпарламентские соглашения с ЛНР и ДНР. К сожалению, коммерсант не может себе позволить добавить в заголовок так называемым. Курлтай в данном случае заключит двусторонние соглашения с Народными Советами этих самых образований. Как выразился президент Казахстана Касым Жамарт Кимильевич Такаев, квази-государственным образованием, правда тогда они еще не вошли, так сказать, в состав Российской Федерации, вот, и были ну, в некотором смысле независимыми, опять же, по определенной версии. Значит, Башкортостан нацелен на развитие деловых и дружеских контактов с ними по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Это слова Толкачева. На сегодня представительные договоренности, достигнуты, тексты документов согласованы. Будем обмениваться опытом, развивать информационные взаимодействия и совместно работать над совершенствованием законодательства. Вот так вот, ни много ни мало. Вот прямо вот кому это интересно нужно? Ну, понятно, для целей очковтирательства, конечно же, это нужно. Потом всегда можно отчитаться наверх. Смотрите, мы по всем фронтам молодцы. И добровольцев мы набираем, и беженцев мы принимаем, и даже мы учим наших коллег тому, как принимать в скоростном, видимо, режиме нужные законопроекты. Ну, как говорится, если от этого кому-то легче... Хотелось сказать «Окей», но мне кажется, все-таки не «Окей». Рано или поздно придется эти вещи, мягко говоря, пересматривать. Ну так вот, Назаров, которого мы выше упомянули в качестве вступления, он вчера много чего любопытного сказал на этом форуме где с важными лицами собрались множество чиновников. Я вот не знаю, собрались ли там все-таки хотя бы предприниматели, реальные предприниматели, ну хотя бы из Башкортостана. Я уже молчу про зарубежные страны, причем реально зарубежные страны. Он сделал очень смелое заявление, Назаров, что к 50-му году валовый региональный продукт Башкортостана выразит, вырастет в три раза. То есть и люди совершенно справедливо стали комментировать, что неужели они собираются править, так сказать, как минимум еще до 50-го года. Я тут соглашусь с другой частью комментирующих в том, что как раз таки не будут и прекрасно это понимают, поэтому обещать можно все что угодно. Про 50-й год, разумеется. Значит. По словам Назарова, основными трендами экономики у нас станут дебюрократизация, цифровизация и проникновение финтеха во все сферы бизнеса. Что, интересно, мешает, Ло и мешает дебюрократизацию сейчас провести в течение буквально года, например. Он правильно говорит, что это, в конце концов, даст увеличение скорости принятия решений. И утверждает, что Башкирия уже делает первые шаги в этом направлении. Опять же, я повторю свой вопрос. А почему шаги первые, а не последние? Ведь это же можно сделать довольно быстро. Ну, в общем, смешно и печально наблюдать за подобными поползновенными, так сказать. Также не очень весело, но где-то обнадеживающе. Давайте вот другую новость нашу посмотрим на аспектах. Она вышла о том, что в Ютьюбе опубликован фильм о женской колонии, куда этапируют Лилию Чанышеву. Сейчас она находится в этом самом процессе, этапа. Значит, называется фильм «Женская колония изнутри». «Рабский труд, роды, под конвоем и дружба». Он создан редакцией издания «Пермь 36.6» кстати, для меня было приятным открытием знать, что в соседнем регионе есть независимые журналисты, которые очень хорошо и профессионально делают как минимум тот продукт, который публикуется в Ютьюбе. То есть это полноценные смонтированные фильмы. То есть вот если мы, скажем, специализируемся на стримах, на прямых эфирах, что с одной стороны... Вроде кто-то скажет сложнее, но с другой стороны, вот мне лично кажется, это проще. Коллеги делают полноценное документальное кино, и публика отвечает им взаимностью. При этом продолжают э, существовать, судя по всему, находясь на родине. Но, э, к фильму. Э, в нем участвуют правозащитники, в том числе глава фонда «Русь сидящая», иностранный агент Ольга Романова, а также бывшие заключенные, которые там сидели. О своем опыте рассказала участница Пусирайт Мария Алехина, которая также у нас, соответственно, иностранный агент. И она сидела в этой самой Березняковской колонии. Значит, Чанышева, как я уже говорил, находится в пути. И вот как раз, приурочив к этому событию, коллеги этот фильм сняли. Давайте мы ссылку, видимо, добавим к описанию, и вы сможете найти. Если вот пока мы не добавили, вы еще, вы уже точнее ищете, ну, загуглите, опять же, в том же YouTube легко найти. «Женская колония изнутри, рабский труд, роды под конвоем и дружба». Так называется труд наших коллег. Следующий материал, на который надо обратить внимание, в некотором смысле очень серьезный, аналитический, в другом смысле, наверное, немножечко даже смешной, ну, потому что, ну, как не смеяться, когда ты видишь верховного... В муфте председателя Центрального Духовного управления мусульман России имеется в виду Талгата Таджуттина. Я сейчас имею в виду в хорошем смысле, конечно, по-доброму, как он выглядит, как он любит одеваться. И его даже ведь называют в этом смысле звездочетом. Эксперты объяснили, почему Талгата Таджуттина активно способствует происходящим событиям в той же самой Украине. Значит, он один из старейших и скандально известных мусульманских деятелей России. За свою долгую духовную карьеру Таджуттин отметился многочисленными эпотажными заявлениями. Так, например, он утверждал, что мужчина, у которого одна жена, на 75% холостой. Таджуттин не ограничивался социальными темами, вовлекаясь в политические споры. В 2003 еще году на митинге «Единой России» в Уфе он от лица России объявлял Вашингтону джихад то есть уже в 2003 году, оказывается, Вашингтону было модно вот таким образом жестким риторически хотя бы противостоять. Некоторые его действия и вовсе напоминали православные обряды. В августе 2015 года Таджутин по приглашению телеканала Вся Уфа пришел в студию и при помощи чайного пакетика окропил водой помещение редакции, пожелав, чтобы хорошие передачи были, чтобы шайтан не вошел. В списке 6 тысяч, составленном фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, который у нас уже давно заблокирован, соответственно, ликвидирован и признан экстремистским, Муфтий характеризуется как продажный лидер общественного мнения. Вот такое мнение есть, смотрите-ка. Он постоянно гость мероприятий и приемов, инициируемых высшими должностными лицами России. От частных встреч с президентом Путиным до ежегодных посланий Федеральному собранию. И в толпе чиновников и парламентариев в строгих костюмах его всегда легко найти благодаря экстравагантным одеяниям. Большой чалме со остроконечным навершием, длинному деревянному посоху и чапану, как правило, зеленого цвета. И именно за такой дресс-код критики его часто называть начали звездочетом, о чем я выше говорил. В общем, тут большая аналитическая статья, опять же, в описании найдется. Если интересно, смотрите. Может быть, это не столь важно на сегодняшний день, но человек действительно очень давно находится в информационном поле нашего региона, да и всей страны, по крайней мере, часть мусульманской общественности его знают. Насколько я помню, муфтием он стал еще в конце 80-х годов, по-моему, в 89-м году, ну то есть уже почти 40 лет находится во главе этой самой структуры, которая сама по себе, на самом деле, тоже вызывает определенные вопросы даже у тех людей, кто очень лояльно относится к самой идее официальной религии. Я сам об этом не раз говорил. Помните, у нас в России есть вот это вот созданное Екатериной Великой центральное духовное управление мусульман России в Уфе. Казалось бы, оно главное, но нет. Есть в Москве центральное, без слова «центральное», есть духовное управление мусульман России. И кто из них более центральный в этом смысле, отдельный вопрос. У кого больше, я не знаю, ресурсов, полномочий, прихожан, Северный Кавказ, опять же, никаким образом ну, не подчиняется этим муфтиям ни московскому, ни уфимскому. В общем, тут много вопросов. Хотя, опять же, насколько эти вопросы жизненно важны, вопрос сам по себе спорный. Городской телеканал ЮТВ сообщает, что мобилизованного из Уфы приговорили к пяти годам за оставление части. Мобилизованного, подчеркиваю. Уфимский гарнизонный военный суд вынес очередной приговор по 337 статье Уголовного кодекса. Известно, что жителя столицы мобилизовали в конце прошлого года, ну то есть в тот самый период так называемой частичной мобилизации. Решение покинуть часть добровольно он принял после того, как впервые попал под обстрелы и был ранен. Ну то есть... Почувствовал, что происходит. Уфимец заставил часть и отправился домой, сбежав из госпиталя после ранения. После этого его задержала военная полиция. Его приговорили к пяти годам заключения колонии. В настоящее время он находится в СИЗО. Адвокат Роман Петров сообщил, что среди смягчающих обстоятельств был тот факт, что у подсудимого был отец-инвалид, которому требовался особый уход. Однако на решение суда это никак не повлияло. Ну что тут скажешь? По-моему, это единственное верное решение. Я имею в виду, конечно же, не решение суда, а то решение, которое принял этот э, мужчина. Хотя, наверное, стоило бы э, заранее э, предположить, что-ли, э, что ждет на этой самой территории. Так. Давайте так, эти самые-самые сложные, самые противоречивые темы мы на этом как бы закончим. Хотя почему? Впереди у нас еще история, связанная с убийцей чиновницы из Белорецка, который был осужден, и другие. Но сделаем все-таки паузу и послушаем нашу бывшую замечательную коллегу, ныне практикующего психолога Наталью Павлову. Она тоже анализирует, что происходит в стране и в республике в связи с тем, что большое количество людей, мужчин, прежде всего, находятся в зоне боевых действий, часть из них возвращается. И вот чем это все грозит, давайте послушаем, а я скоро к вам вернусь. У нас в стране происходит специальная военная операция, тысячи людей теряют близких людей. В связи с этим ты можешь оценить
1: масштаб необходимой психологической помощи? Огромный масштаб необходимой психологической помощи для близких тех, у кого родственники ушли на СВО, которые проживают эту потерю, их жизнь изменилась и она изменится еще, потому что когда вернется человек, прошедший боевые действия, очень высокая вероятность, что он вернется с так называемой боевой травмой, а на базе боевой травмы достаточно часто, больше, чем в половине случаев, формируется посттравматическое расстройство личности, и тогда твои условия жизни будут совершенно другими. Все это проходило Америка. Почему вообще ПТСР, эта тема, она ведь возникла после вьетнамских событий. Психиатры американские столкнулись с последствием вот, проживания боевой травмы. Даже после Второй мировой войны это были очень разовые исследования. К счастью, на момент вьетнамской кампании уже была хорошая психологическая база. Очень сильные методы психологические были. И тогда появился диагноз ПТСР, с ним научились работать. Сейчас очень много психологов и очень много курсов. По ПТСР. Поживаем ПТСР у детей, детская травма, у взрослых, боевая травма. Проблема в том, что как показывает практика других стран, где происходили военные конфликты или были такие экспансивные военные действия. В Америке их называют ветеранами, у нас их называют участниками военных операций. Они не идут в терапию. терапии не обязательно, они не идут в терапию. И то, что я сейчас вижу, как государство поступает, что делает власть она наделяет их очень широкой нарциссистической надстройкой, да, что вы герои, вы круче всех, и у вас преимущество перед всеми остальными. Это опасно. У этого будут последствия. И смотря какой человек ушел, то есть одно дело, там пошел, ты филолог, да, там...
0: Ну, допустим, ради Нахметов певец,
1: поехал. Да, допустим. Небойный, с образованием, и у него есть инструмент снятия напряжения, он пить может, да, допустим, там, или, я не знаю, он там любит дрова там колоть. И поехал человек травмированный, который сидел в тюряге до этого за убийство да, Это уже человек в пограничном состоянии И он вернулся с боевой травмой Ничего, Это... называют героем СВО? Да, 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 и его реабилитировали, сняли с него судимость Он вернулся, у него деньги есть, король я думаю, это опасно. С этим нужно работать. Проблема в том, что в Америке, допустим, ветераны не ходили на терапию к обычным психиатрам, потому что у них такая порушенная безопасность. Они признают только вот это боевое братство. И тогда появились ветеранские группы, где психологи были только фоновыми модераторами, а вели группы какие-то там идеологические работники из военных, военные психологи. Вот, это давало плоды какие-то, позволяла им компенсировать частично
0: вот такая вот полезная, на мой взгляд, информация прозвучала из уст Натальи Павловой. Любопытная. Послушайте, весь эфир во многом очень содержательный, не похожий на большинство наших эфиров. все таки у нас чаще всего политологи анализируют текущую повестку дня. Рекомендую одним словом. Вот. А сегодня у нас Арсен Нуриджанов, доктор социологических наук в программе «Аспекты мнений» в 12 часов. Рекомендую, опять же, к прослушиванию вам всегда то, чем определениях остроумен одновременно и очень интересен для того, чтобы слушать и комментировать. Кстати говоря, про комментарии по поводу того, о чем мы выше говорили, вот Толгат этот Джутин, в принципе, вот эти вот официальные структуры религиозные, вполне справедливую мысль предлагает Евгений. Екатерина как раз и создала Магобетанское управление, признала официальный ислам в России с целью поставить подобных звездочетов на службу империи, чтобы они обеспечивали лояльность умы. Ну, в общем, есть в этом смысл определенный, да, не поспоришь. Пользователь Закивалиди пишет, кому и зачем понадобился весь этот цирк с Гундоровой? Вот, хороший вопрос тоже задаете, на который у меня лично ответа нет. Я могу всякие вещи предположить. И слухи уже доносятся тоже разные, но о которых говорить, мягко говоря, в эфире пока еще очень ну, неправильно будет, потому что мы все-таки претендуем на звание журналистов, которые хоть и немного, но верифицируют информацию или как минимум ссыла на ее источнике когда мы читаем э, публикации из региональных э, СМИ а тут э, ну, бабка надо сказала непонятно ну давайте так э, не сильно э, как бы так обнадеживаясь не сильно рассчитывая на какой-то э, эффект политический хотя бы на уровне республики просто понаблюдаем с чего стоит. Пусть приходят а, дела Разве к нам в эфир, отвечает на вопросы Развифа. А, пусть в другие места, как говорится, ходят, делает заявление. Все же лучше, чем ничего. Но я не соглашусь с теми, кто считает, что это все-таки инициировано самим Белым Домом с целью имитации а, активности. Нет. Сейчас такая ситуация, что подобные имитации строго противопоказаны а, сверху. А, не дай бог, кто-то действительно в Захочет изменений. Да вы что? В этом смысле, опять же... Э чем тише, тем лучше для них. Поэтому ее активность, она либо все-таки имеет э, как бы источник откуда-то, кто-то помогает, мягко говоря, ей, либо она сама это делает. Это все же лучше, чем ничего, я подчеркиваю. И еще раз повторю, что э, Белым домом башкортостанским это вряд ли э, как-то могло быть инспирировано. Сейчас не до этого им явно. Не до игр, скажем так, с публикой, с общественностью. Идет активность Закручивание Гая. Какие тут могут быть игры? Вот. А я продолжу. Мама убитой чиновницы из Башкирии Дины Махьяновой сделала заявление. Она, значит, о чем говорит? Мы давайте вспомним, что был супруг, который много раз угрожал чиновнице. И в конце концов ее убил. Вот. И тогда же стало известно, что полицейские, к которым обращалась Дина Махьянова, не реагировали на ее призывы. О чем сейчас в интервью у ФИ 1 говорит вновь мама убитой девушки. И призывает к справедливости, призывает к тому, чтобы полицейские были наказаны. Значит... Я заявление написала, а мне отказ возбуждения уголовного дела пришел. Мне еще сказали, мол, но он не убил же вас, то есть тогда еще, когда угрозы были от этого мужчины. Я тогда спросила, будете ждать, когда убьет? Дождались. Тогда смешно было, но я только потом узнала, что Дина тоже много раз обращалась в полицию, но никто ей не помог. Сам этот мужчина, муж ее, соответственно, ныне осужденный уже. Всякий раз говорил, что ему ничего не страшно, потому что он полицейским помогает. Значит, что он сейчас мешок комбикорма погрузит и тем же полицейским отвезет, чтобы они не обращали внимания на наше заявление. Это его цитата. В общем, такая история очень показательная. Тут Я не скажу, что я тут однозначно, скажем так, кому-то сильно сочувствую, а кому-то не сочувствую. Ну хотя, как же без сочувствия, если человек погиб? Другое дело, что как бы все вокруг, вот все мы с вами должны понимать, что это скорее типичный пример, чем нетипичный. В любом месте, в любом городе, в любой деревне такое может произойти и будет происходить, потому что Таковы условия деятельности нашей всей, всей, всеобщей. То есть в условиях очковтирательства, когда не нужно заниматься реальной работой, а нужно лишь, скажем так, множить политические дела и добиваться увеличения количества звездочек. И в условиях, когда так называемые традиционные ценности проникают во все сферы жизни, и любой закон полностью попирается, вот эти вещи будут, опять же, увеличиваться. Когда право сильного будет превосходить право человека, который опирается на законы, которые, опять же, формально еще действуют, но фактически полностью деградируют, деградирует правоприменительная практика. В общем, неужели это не очевидные вещи? Мне кажется, они очевидные, но в нашем, как говорится, эфире их нужно проговаривать все-таки для того, чтобы лишний раз помнить. Так, 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 так. И, двигаясь дальше, прочитаю от Евгения комментарий по поводу Гундоровой. «Точно, ведь ее критика команды Хабирова реальная и жесткая. Кто сам себе будет заказывать черный пиар?» Ну, конечно. То есть, э, и, и, если быть э, ну, очень хорошим стратегом, то на три шага вперед где-то такие вещи частично допустимы, но не настолько жесткие, так скажем. Э, то есть, вы понимаете, да, для создания видимости э, конкурентности среды, для создания видимости как бы, активной политической жизни можно создавать искусственных себе конкурентов ну вот как например создаст наверное кремль себе конкурентов на предстоящие в марте президентские выборы просто голову ломает как бы не переборщить с конкурентом с антивоенной партией вот и они сейчас как бы вот, то ли там борис надежден то ли еще кто но они могут себе это позволить им это даже нужно в некотором роде хотя Почему нужно? Кто-то говорит и прав, на мой взгляд. Сейчас уже маски сброшены и никакая имитация никому не нужна. Всем ясно, что к чему. Но ну, окей, возвращаясь к нам. Здесь на это не способны. Для этого нужно, знаете, иметь очень серьезные аналитические и э, управленческие навыки, скажем так, но с ними, конечно же, беда. К местечковым немножко вещам обратимся, к Уфе. Тема, нашумевшая за последнее время по поводу вырубки и кронирования. Мэрия решила все-таки теперь уже немножко заблаговременно действовать и предупредила, что в историческом центре еще на 10 улицах собираются кронировать деревья. Значит, это будут улицы Карла Маркса, Тукаева, Зайнулы, Рассулева, вот никогда не знал, где эта улица находится. Новомостовая, Октябрьская революция, Коммунистическая, Ленина, Пушкина, Мостая Карима и Советская. Помимо этого планируется коронировать деревья в скверах Ленина, Пушкина, Маяковского и Театральном сквере, а также на Софьюшкиной аллее перед БГМУ на улице Ленина. По сути дела, если кронирование будет вот таким, какое оно происходит, когда остается ствол де-факто, ну считаю, что следующим летом э, по уфе будут, э, ну, они, конечно, позеленеют, где-то к середине июля, но вначале будут именно эти голые стволы. <связываю> ну и еще одну мысль от Евгения поддерживаю, поскольку, а если ее, Гундорову, кто-то ведет, поддерживает, это нормально, если она становится реальным политиком. Ну, конечно, даже в тех странах, в тех условиях, где есть реальная политика, зачастую человек-одиночка ну, просто из-за страха даже собственного, не может себе позволить выйти и делать громкие заявления. Он сначала кулуарно заручается поддержкой кого-то, какой-то общественной инициативной группы, а может быть даже кого-то очень серьезного, обладающего ресурсами. И уже с этой поддержкой, чувствуя ее за спиной, он двигается и о себе заявляет дальше, он растет, развивается, становится самостоятельным реальным политиком. Это вполне себе рабочая схема. Тем временем многоуровневую парковку в ТРК и Ремель в Уфе спустя много-много лет, получается, работы решили сделать платной, для кого это важно. Обратите внимание, удобное было место, которым было бесплатно, удобно пользоваться. Впрочем, и сейчас для тех, кто по-честному приезжает в торговый центр, на 2-3 часа возможность бесплатно воспользоваться остается. Это вот для тех, кто любит злоупотреблять подобными парковками и оставляет свою машину на долгие-долгие сроки. Нормальное решение, справедливое, своевременное, даже я бы сказал. Mm. И опять же обращу внимание на комментарии. Закивариди спрашивает, собирают ли у нас в республике подписи за выдвижение Евлинского в кандидаты. Ну, во-первых, я не знаю, собирают или нет. Во-вторых, скажу, что за него собирать и не нужно. Насколько я понимаю, партия Яблоко может себе позволить его выдвинуть без сбора подписей. Подписи собираются для самовыдвиженцев. 300 тысяч подписей должен собрать кандидат. Вот, например, Екатерина Дунцова из Ржева заявила о том, что она это будет делать. Кстати, мы лично знакомы, так уж сложилась хорошая девушка, активная, неравнодушная. Вот если она будет зарегистрирована, сразу могу сказать, я буду голосовать за нее и призывать голосовать буду, конечно же, за нее. Но вряд ли она будет зарегистрирована, просто потому что для администрации со старой площади она кандидат неожиданный несогласованный. То есть я выше говорил, они планируют кого-то, конечно, пропустить, как пропустили в 2012 году Прохорова, в 2018 году Собчак. Сейчас они вот решают то ли там Явлинский в очередной раз, то ли Борис Надеждин. все склоняются, я в том числе, что скорее всего будет именно Надеждин как Надежный человек, даже который мог себе позволить в последние месяцы быть на федеральных пропагандистских ток-шоу мальчиком для бития. Хотя сам человек вроде бы неплохой, мало ли. То есть характер в данном случае ничего не решает, и политические взгляды значения особого не имеют. Уфимцы вчера напугались тем, что в районе колхозного рынка растекся краситель. Об этом многие писали. Оказывается, это некое вещество рода Мин-С, которое применяется как цветная добавка для лекарств, пищевых продуктов, косметики, ткани. И ничего страшного в этом нет, и пугаться не стоит. Поэтому, может быть, до сих пор еще среди некоторых жителей какие-то слухи, догадки распространяются как про химтрейлы. Помните, модно было, хотя и сейчас среди определенной части общества, любящей конспирологические теории, эта мысль продолжает утверждаться. Инверсионные следы от обычных пассажирских рейсовых самолетов называют химтрейлами, то есть специальными не знаю, веществами, которые распыляют для того, чтобы травить природу, ну и людей, разумеется. Это, как говорится, без комментариев даже лучше оставить. Ну и ЮТВ спросили эксперта о том, что случилось совсем недавно в Болтачевском районе Башкортостана, у меня на родине, в связи с провалом, большим провалом грунта у деревни Кунтугушева. Эксперт-геолог сообщил к телеканалу, что это обычный природный процесс, подобные провалы случаются достаточно часто и повторяются вновь. Совершенно точно он не связан с человеческой деятельностью. Это карстовый провал, который ранее уже случался на этой территории в 80-е годы, прокомментировал Павел Челпанов. Он также добавил, что частые обвалы грунтов в Уфе наоборот в большей степени связаны с деятельностью человека и имеют техногенный фактор. Специалисты намерены вблизи в ближайшее время тщательно изучить землю и местность, где произошел провал. В большей степени карстовые провалы в городе ⁇ это утечка коммуникаций, ведь при их проведении часто используют песок, который очень легко вымывается, пояснил геолог. Вот ну, такая вот новость, скажем так, под занавес, не политическая, легкая, но ну, почему бы и нет. Итак, в 12 часов Арсен Нуриджанов в аспектах мнений. А мы с вами увидимся, скорее всего, уже завтра в это же время. И обсудим события уже сегодняшнего дня и последних дней, конечно же. Спасибо, кто был с нами. Не забудьте про лайк, кто этого не сделал. Не забудьте подписаться, кто не подписан. Читайте текущие новости на сайте, в телеграм-канале и во всех социальных сетях. Хорошего дня. До свидания.